1: 我们今天要读一本我之前不太敢轻易翻开的书啊，那就是卡夫卡的《变形记》。为什么说不太轻易敢翻开呢？就是因为我们做了这么多期节目，我最害怕聊两种书，一种就是那种特别出名的书，因为读过的人太多了，就觉得可能说很容易聊到一些内容被那些粉丝会骂；然后第二种书就是特别晦涩难懂的书。我们之前聊哲学的时候，都会压力很大，就害怕自己聊的不够深入，然后让大家觉得，哎，你们没有把这本书读透。那卡夫卡这本书，在我看来就是一本既出名又晦涩难懂的书。这本书我很小的时候其实就听说过了，大概十几岁的时候，我是第一次在新概念作文里面去读到呢。就是当时的，在我心里地位还比较高的这些新概念小作家们，对卡夫卡的推崇也是非常高的。但是我当时读的时候，真的是一点都不能理解里面的内容，所以，嗯，我们今天一起跟你们两个人一起来聊聊看看，看看我们是不是有一些更多的、更深入的理解。在我们开始正式的内容之前，就来开始我们今天的热嘴环节。来聊一聊今年一年互联网上频频出现的这种“跌位老板”，总结下来呢，我看就比如说有这个格力集团的这个董小姐，或者东方甄选的前老板，这个孙东旭先生
0: ，对，在网络上讨论的热度很高。哎，我觉得可以称为是在2023年年末要结束这一年的时候，没想到还发生了这么一件让打工人觉得至暗的时刻。<笑>
1: 而且他们互相之间还就是彼此牵连，互相踩踏。就是明明董明珠的事情已经消下去了，孙东旭的事情把董明珠提起来，这两个人现在有点捆绑销售，在很多公众号上。我本来孙东旭跟这个董宇辉的瓜没有完全吃到，米娅提点了我之后，我又去学习了一下。我现在看起来，他们有很多名人名言，对吧？比如说孙东旭，这个今天我们来开个会，然后手机摔，
0: 呃、只能说他勇气可嘉啊、哦！在这样的一个互联网舆论环境下，还敢在这么多人看的这个直播间里面如此跌位的发言，只能说胆子很大。老板当惯了，不知道一线打工人的。心理和大家的一个情绪吧，
2: 嗯，我觉得他胆子真的很大哎。今天早上起来看到微博上面，好像他又自己在互联网上发了视频，说自己还在东方甄选。对我想说，如果是我的话，我肯定就会听
0: 。对吧，躲起来了。我还上网继续抛头露脸，不是继续讨骂吗？就怎么说呢？我觉得大家会在这个事情当中带入很深，觉得。被深深的刺痛了，这跟当时，嗯、呃，李佳琦的那个发言就有相通之处嘛。对吧？其实今年整个2023年对很多人来说都不是容易的一年，包括今年我们也听到了很多企业有裁员啊，或者是呃，因为整个经济大环境不是特别的理想，或者是处于这种经济下行的周期，大家的工作或多或少都受到了一些影响，有的人甚至可能是失去了工作。所以在这样的一种情况下，还听到了哪里贵了这样的发言和这个老板。来开会教你做人，这种爹位发言，其实打工人的心理是很难去接受的。我自己作为一个打工人，代入想一想也是。我我觉得在这个事情吃瓜的过程当中，嗯，不一定是路人都是抱着同情董宇辉的一种心态，毕竟他也赚的不少哈。虽然可能。跟他的这个头部主播的一个身份，这个收入不一定匹配，但毕竟赚的比大多数的打工人都要多嘛。我觉得大家会觉得被刺痛的部分，更多的是在这个东方小孙的身上看到了自己的领导、自己的老板的一些嘴脸哈。
1: <笑>就带入想想看一下，我老板如果走进房间里来，然后手机一摔说，说今天来开个会，我当时我就。就不好了，我就想说，今天要不还是不要开个会
0: ？你不会，你不会
1: 。我觉得就是那个后面就一边开会，手机就默默的拿出来开始联系之前的猎头。哎，最近我可能想要看一些机会，你知道？我觉得至少至少大家是要互相尊重的关系，对吧？大家是互取所需的关系。就算是真正的这个企业的这个拥有者、啊，不是你这种说大家同为打工人的老板，即使是企业的拥有者，我觉得大家也是互相索取的关系，就是我给你钱，你给我你的劳力，对吧？就不存在谁高人一等的东西。不管是谁走进来，把手机一摔要跟我说话，我都不想要理他。但是今年我觉得
2: 打工人的情况就是，老板都在用裁员来威胁员工啊。我自己听到就是一个是自己身边的人，你就会看到，嗯，好像不管工作了几年，他可以是才三五年，可以是十几年，这样的员工都有可能被公司裁掉了。还有一种可能就是，老板会跟你说：“哎，你看经济环境很不好啊，然后某某某公司裁了很谁谁谁，裁了多少人，然后我们公司谁谁谁有可能被裁掉了，会给打工人造成一种恐慌，就会想说，嗯，那是不是哪天我这个小龙头也会被裁掉呢？不会觉得自己的工作这么稳定，就像《变形
0: 记》里面对吧？他老板也跟他说，你这工作可不是一个稳定的工作，就是很可怕。”对啊，所以即便干成像董董宇辉这样子的头部的主播，也依然逃不过要被 P U V， 对吧？<笑>就是一些打工人的至暗时刻。<笑>为什么会在互联网上面会有那么多人，就是站在董宇辉的这边？我觉得可能是不是正是因为在现实生活当中，我们因为有各种各样不得已的原因、客观的原因，其实是不太会去。真的去跟这样的老板，即便你遇到了这样的老板，你可能在当下也不会选择说我要跟以一己之力跟他去抵抗。毕竟大部分的人还要靠着这份工作的收入来维持自己的生活，来养家糊口嘛。所以这种情绪就被寄托在了这个网络的。舆论环境当中，在这个社交媒体上面，对，所以我觉得也有可能是有这部分的原因。然后我当时在看那个东方小孙那个摔手机开会的视频的时候，真的非常的生气。而且你们你们有没有发现他在那一长段的发言当中有多次的停顿？是明显他也是在跑题，瓷器啊，就是他们公司的 PR 看起来也不太行
1: 。他们公司看起来没有 PR、啊。<笑><笑>就没有没有任何危机公关的最基本的 sense， 就他似乎是没出来见过世面的，只在自己的会议室里发过言的这种角色。我觉得就算没有这个事情，这个 CEO 也不好再当了。就是真是很难想象一个 CEO 是这种水平
0: 。而且我看到应该是罗永浩说的，说这个东方小孙在那边停顿的时候，哎，知道为什么他要停顿吗？这种时候呢，老板在等掌声。把、哎、一个老板当惯了，领导当惯了，讲话呢，这个中间的停顿是在等待看到一些肯定的目光和这个听懂掌声的部分哈
1: 。我也是，我我是在 B 站看的那个小视频嘛，<笑>然后上面的弹幕都在刷好了，这个时候是你记笔记的这个这个空隙了，老板在等你记笔记。
0: <笑>对，就满足老板的一些这种虚荣心，或者说他的一些自我满足感。
1: 如果对比董明珠的话，我觉得孙东旭那那段一一整段，我不知道大概说了得有小十分钟的话，你一定要帮他提炼重点才行。其实，如果他是一个提前准备的一个稿子，他在当中是没有任何的值得回味的发言的，他只是单纯的说了几个事情，真的就是来开会的，是很普通的这种平常的发言。然后对比董明珠的话，因为最近他们一直会被绑在一起，我在看嘛。董明珠受到争议的，往往都是一句。还挺值得争议的话，我不知道你们怎么看。比如说，我截取了一段，他前几天好像就是十八号吧，我不知道我截取的这段是不是他刚刚十八号发的那个演里面的部分。他说：“只想着挣更多钱，跟行尸走肉没差别。钱不应该是大学生的梦想，是钱是奋斗的结果。”就是他在这个格力集团的新入职的这些应届大学生的那个就是类似于动员会上面去去做演讲的时候，其中的一段话就被人备受争议嘛。以及他好像被翻出来，年终的时候说，这个建议国家立法，如果十几年的员工跳槽，应该向他们收取培训费。<笑>就不得不说，<笑>孙东旭跟董明珠相比，董明珠至少有观点，对吧？孙东旭那些都不可以被称为观点，他都没有什么观点，他只是出来做一个傀儡，说了一句一些不同不痒的话，进行了一些非常不尊重的行为。其实他的行为，我觉得比甚至比他的话还要更让人生气，因为他的话其实毫无内容，也毫无营养。但是他们有一个共同的观点，就是
2: 公司给了你很好的资源，公司有好好的照顾你这个员工，很重视你们这些重要的人才。然后你们不要只看着钱，就是就是，首先我肯定没有亏待你，你做这些都是应该的，呵呵对不对？这个就是最刺痛我这个打工人今年做的事情啊
1: 。董明珠有趣的，董明珠说：“你不应该只看着钱。”对吧？钱不应该是你的梦想。然后孙东旭说的是：“我给你的已经够多的了，就是我套现两亿，我自然是值得的。就是典型的精英的傲慢。你拿到几千万，你应该偷着乐了，毕竟你就只是一个小主播而已。而且我们还要把你去懂化，还要就是你对公司根本就没有那么重要
0: ，公司是少不了我的。”他非常的傲慢嘛，整个发言包括像李佳琦当时的那一番这个哪里贵了的发言也是，就是这种傲慢是特别刺痛我们打工人的心的。就他已经站在了一个资本家已经赚了那么多的情况下，还要来 P V 打工人说你们应该知足啦，你赚的已经可以了，我对你已经很不错了。就这种傲慢的态度是非常刺痛大家的，而且他那段视频里面前面部分看上去啊是在对。这个事情做一个道歉，说，哎，我作为 CEO 有什么责任之类的，其实这都不是重点，重点在他那个 but 但是后面的内容，哎，后面的内容就其实完全都没有在承认说这件事情上面他作为 CEO 的失职，他在批评这个这个董宇辉的粉丝们在搞饭圈文化不啦不啦这些东西，那个才是可能是他想要讲的重点。
1: 我前几天还在看一个古偶剧，甚至连古偶剧的那种年轻男主都知道道歉，只要后面缀了一个但是就毫无意义。<笑>连古偶的编剧都知道的事情
0: 。哎，所以东方小孙真的应该好好去上上课啊，给他一个这个这个教训
1: 。哎，但是回到刚才我说的董小姐的那句话，钱不应该是大学生的梦想，钱是奋斗的结果。就是你们觉得这是 PUA 还是？值得考虑的还是一句真实的话呢？为什么我想聊一下这句话？因为我们之前知道说我们的听众朋友们里面其实还挺多大学生的嘛，大家可能甚至还没有踏入职场。我我就在想说，现在年轻人们会
0: 怎么想这件事情？哎，这个话它肯定有它合理之处，但是这句话一旦从一个既得利益者从老板的嘴里说出来，这个味儿就完全变了哈。所以我觉得是取决于这句话从谁嘴里说出来这句话。
2: 我是觉得我现在的这个反 P V 的能力有点强。昨天点开那个小森的视频的时候，从他手机一摔开始，我耳朵已经没有认真听他说过话。董明珠她说的这段话的话，我也没有觉得说这段话给我有多打鸡血或者多 P V 到我。我第一反应是，我就是要赚钱啊，就是在没有给我足够的发展的情况下。打工就是为了尽可能的能够健康、开心的打工赚钱，不要跟我说什么未来有什么样更多的钱能够让我赚。就是他可能在校招的场合讲，对年轻人来说是有很大激励，但是如果对于我一个已经工作这么多年的人来讲，我已经不会这么的被激励了，因为我看到说、哎、你给我画的这个饼好像并不是。那么容易被实现，或者近期内我并没有看到说我可能能够去吃到这个饼的情况下，我就不会去听这个 P U 就不会说啊我一定要卖命，因为我觉得今年至暗时刻就差不多类似这样子，因为公司可能缩减人头或者是有些裁员的情况，很多公司都会有嘛，不会再招一些已经离职的人，那这个时候就会把额外的职责去分配给到。还在公司的人，这个时候老板跟你说：“哎，其他人都很忙啊，其他人都很累啊，大家都额外承担了一些工作啊，那你是不是也应该就是积极主动的来额外承担工作？而且如果你想要升职加薪，那你要做出一些新的事情来，或者你要去额外再更多的去承担一些事情，让大家看到你。”你就可以对吧？有机会能够上市。但这个时候我觉得，就是打工人如果本来就已经很苦了，我就会先暂时哎，我们先观察一下吧，就是这样子。哎，我还有一个观点，就是我觉得现在合法赚钱的方式是有很多的，真的不只限于他所说的
1: 那个，就是干事业的这一种，就为公司卖命，不是一个现在并不是一种最理想的挣钱方式，也不是一种最理想的实现事业的方式。
2: 对，就是不能说不是最理想，但是并不是唯一的，因为董明珠这个事情，他讲的就是孟羽桐嘛，他其实是觉得说他培养了孟羽桐，但是他给孟羽桐的职位是一个秘书的职位，对吧？然后拿的也是大学应届大学毕业生的工资，但让他做的是一个网红带货的工作，那他没有得到相应的收入，然后他自己跳槽了去做了网红带货的这个工作，然后获得了相应的收入，就位置很合理呀，对不对？如果我要奋斗到董明珠这样的一个成功的情况的话，那按照他这句话，因为他是一个过来人，他这句话一定有他的合理性。但是对于现在新的年轻人来说，我觉得能赚钱的方式有各式各样的，而且也并不一定说大家的目标是要奋斗到我要像董明珠一
0: 样。因为像他们这一代的企业家的话，嗯，我觉得他们是享受着时代红利的一代人。当然，我们三个人可能也是有享受到时代红利的一部分人。但是这些企业家，我觉得很多人会有一个通病，就是他把自己的成功，他在事业上的这个成果，很很大程度上去归因为他自己的努力，他自己的奋斗。呃，当然这个也是很重要的一部分。但是如果你去抛开了时代的机遇，去抛开了这些客观因素。而去放大了自己个人努力的部分。那现在环境变了，这样讲可能有点悲观，但是在当下或者是将来，可能有相当长的一段时间是不会再有像过去的三四十年那样的一个经济环境。那对于现在的年轻人来说，他面临的环境已经跟之前完全不一样了。你再让大家用以前的这种“嗯，只要我努力，只要有奋斗就可以得到回报”的这个逻辑已经行不通了，大家也不会再去像。相信了，就刚,刚安妮说，作为一个已经工作了很多年的打工人，我完全吃不下这个饼。我觉得现在年轻人刚毕业的大学生，他们也吃不下这个饼。<笑>不要跟我谈什么理想，不要跟我谈什么这个将来的呃职业发展或者是这种远大的目标，谈感情伤钱。大家就是来打工的，你支付我相应的一个待遇，我好好的打工，就咱也不谁也不欠谁的，对不对？
2: 对啊，而且我觉得现在年轻人可会省钱了，就是这个消费降级和各种精
0: 打细算
2: 的这种生活方式，是我非常羡慕的
0: 。说到这一点，我深有共鸣。虽然呃不是已经不是这个刚刚毕业的大学生那么年轻了，但是今年特别的体会到了一些省钱的快乐。而且我觉得在大家都在省钱的情况下，我就不需要说在。嗯，比如说你去上班必须要哎买好好的衣服，好看的衣服，要背一个嗯可能比较贵的包啊，或者怎么样，你不再需要去攀比这些了，反而大家都会分享一些什么同事之间可能会分享一些薅羊毛的小技巧，哎哪里可以买平便宜的东西，对吧？这个拼夕夕有多香？怎么在这种大促的时候薅到足够多的羊毛？就是打工人心的快乐，今这,这是我觉得我今年的打工生涯当中非常快乐的一件事情。
1: 嘿，你<笑>这个心态也是很平稳，不得不说
0: 。对啊，就是另外一种快乐，你就会发现说，没有那些消费也挺快乐的。我这个冬天就没有买过新的衣服，然后今年双十一也没有什么太多的这个消费。嗯，这种生活的确定性，反而是让我觉得，在现在的这种经济环境下，现在可能大家的职业发展，或者是说工作，甚至都不是很稳定的一个情况下，攒钱也好，消费降级也好，是可以带给大家更多安全感的部分。嗯
1: ，就不能开源，就去节流。
0: 对，这就跟我们之前分享那个《金钱心理学》那本书的时候一样嘛，就是不要小看了省钱的、攒钱的这个这个效果。毕竟理财这个东西，你有可能越理越亏，是吧？
1: <笑>哎，我我想最后说一点，就是关于钱到底是不是应该你工作选择的重心？这个，就是我我自己总结下来是，或者至少从我自己的经历来讲，我是同意说钱不是工作选择的重心的、啊。比如说，一个大公司的一个明显看起来这些发展会更好的，相对来说薪水较低的一个 offer 和一个小公司的，它只是一个很普通的职位，但是相对来说薪水较高的，因为这件事情在市场上过于普遍了。大公司因为凭着自己的雇主品牌，或者是说凭着自己的这个平台，总是会在特别是一线的岗位上去压低大家的工资，所以往往你拿到但凡是同样一个岗位，初级的岗位，大公司的这个薪资往往都是比小公司要低的。就是他们，这是一种必然的趋势。在这种选择之下，我自己是觉得说是可以去选择大公司的这种 offer 的。但是，如果在同一个公司内，不管老板给你画什么饼，只要你在大概相对来说比较长的时间段，比如说三到五年，都没有明显的薪资上涨的话，不管老板给你说你这个职位多么多么重要，其实就意味着老板认为你的这个职位就是这个价格。我其实觉得，这才是我们怎么去平衡我的职业发展和我当下的财财务需求的一个关键的部分，以及这里面可能综合要考虑的就是我个人的状态。我现在确实需要钱，那我就确实要往前的方向更多的去走。就是现在很多老板羞于谈钱，或者说认为员工或者打工人不配谈钱，就那个时代早就已经过去了。就我那天看了一句话，非常经典，就是“不是董明珠的时代”。而是时代的董明珠，就这些人站在风口上，成就了现在的自己。然后他们的那个成功是不可复制的嘛，我们现在的思维逻辑和他们当时已经完全不一样了。如果想要去走上一条更成功的道路，或者是相对于自己来说发展更好的道路，也不一定要寻他们原来的那样一套规则。这、就是我自己想要跟大家去分享的一个小点吧。然后聊了这么多打工人的困境，还有一些愤怒。卡夫卡自己其实也有一个互联网绰号嘛，叫“打工人嘴替”。我经常在那个微博上，你搜卡夫卡，然后大家就会下面出来很多那个小的卡夫卡京剧啊，有的是真的，有的是假的。我去搜了一下，比如说我看到一句叫“我最大的能耐就是躺着不动”，说是卡夫卡说的，反正我搜了半天都是没有看到。一般跟着这个，我最大的能耐就是躺着不动的。你会发现他会列好几条金句嘛，卡普卡的。就另外一句话是我搜到了，是他日记里面的一句话，他说：“我最擅长的事就是一蹶不振。”就他还有蛮多这种打工人嘴替的金句的
2: 。我最喜欢的是那句：“任
1: 何苦难都能把我打倒。
2: ”<笑><笑>跟你那句差不多。<笑>对的，对
1: 的，这个也是他的那个金句之一啊。那我们今天要聊的《变形记》的主人公，其实也是一个典型打工人。对吧？一觉醒来变成甲虫，还还觉得自己哎，怎么不能去打工了？好担心。那我们接下来就请安妮来先介绍一下书籍的一个具体内容。《变形记》是卡夫卡创作的一个中
2: 篇小说，完成于1912年。那小说的主人公格里高尔，他是一家公司的旅行推销员，就是要到处出差去推销公司的布料。有一天早上醒来呢，他发现自己变成了一只巨大的甲虫，既翻不了身，又下不了床。所以没有赶上他早上原本要搭的五点的火车。之后先是他的父亲、母亲，还有他的妹妹来敲门催他起床，说你要赶不上火车啦。但他其实因为变身了嘛，所以他不想开门。接着。公司的秘书主任就来到了他家，这个是有点让他感到惊讶的。我当时也很惊讶，我想说，哦，这是一个好像公司高管直接冲到家里面来问一个员工，普通员工说你为什么今天迟到了，还没到公司的这个感觉。然后隔着门呢，这个秘书主任就当着他家人的面对他进行了一番指责和威胁，当中还有大量的 P V 和一些就是裁员的警告。那格里高尔他就非常艰难地移动身子，因为。虽然非常不想上班，上班非常疲惫，但他还是呃、嗯、为了这个家庭，他非常想要保留住这个工作，所以他要跟这个秘书主任解释说到底是什么情况。他就最终用嘴巴扭动了钥匙，打开了他房间的门。但是见到了格里高尔的模样以后，屋里的所有的人都一片惊慌，秘书主任被吓得逃跑了。母亲被吓得躲开，父亲无情地只想把他赶回房间。只有妹妹后来发现他变身了以后，是愿意进他的房间来给他拿食物的。变形以后的格里高尔呢，他是逐渐的就失去了人的习惯。她因为他变成了一只大甲虫嘛，所以他的吃的东西也不一样了，也不太能够在房间里面自由地去行走。妹妹进他房间，他就会躲进沙发里面，以免吓到他的家人。但是他其实神智还是比较清醒，而且保持了正常人的思维能力。每一天他都会隔着墙来偷听家人们的议论，常常为自己不能够去分担家庭困难，惹起亲人的烦恼而羞愧。因为他本来是赚钱去养家糊口，来支持家里所有的人的，所以他的父亲当时在他变醒之前已经不上班了，母亲本来也是不上班的，妹妹也没有出去打工。全家都是靠他一个人去支撑起来的，但是在他变形了以后，不能够去再赚工资了，所以家里的人都陆续出去进行了打工。他的妹妹格雷特一开始是最同情哥哥的不幸的，每天会给他端食物。他发现哥哥喜欢爬行，又说服母亲要把他房间里的家具去搬走，腾出地方。但是搬走的时候，他的母亲又看到了格里高尔的变形以后的这个大甲虫，他就晕厥了过去。那愤怒的父亲就向他扔苹果，其中一只也击中了他的脊背，然后深深的陷进了他的肉里面，一直这个伤口都没有变好。他们家整体的一个家境就变衰弱了，变卖了首饰，辞退了使女，房子也租赁给了另外三个房客。为了生计操劳疲惫的妹妹，她也懒得再照顾哥哥，甚至向父母提出一定要把他弄走的这样的话。格里高尔最终呢，是在他自己的房间里面孤独的悄然死去。他的父母和妹妹因为卸掉了负担，所以心情感到非常轻松。全家决定请假休息一天，去郊区游玩，开启了他们的新
1: 生活。也不知道能不能叫 happy ending。对，诡异、荒诞，那种阴间 happy ending 的感觉。好的，谢谢安妮。那
0: 我们在接下来请米娅帮大家介绍一下
1: 作者的一个介绍。
0: 具体分享卡夫卡的一个经历之前，我再来补充几句卡夫卡的打工人金句啊。刚刚锦鲤也有提到这个部分，也是现在大家在社交媒体上面会重读卡夫卡的作品，觉得非常击中打工人内心的一些共鸣啊。那么看看卡夫卡是怎么形容他这个工作的状态的呢？首先，他是怎么形容上班的？说都是早起惹的祸，早起让人变傻瓜。哎，然后呢？这个加班他是怎么形容的呢？他说：“你身体好吗？不好，心脏、睡眠、消化都不好。”到了下班，卡夫卡又说：“工作结束了，就像一个未经治疗的伤口自动愈合。”哎，这
1: 句是我最喜欢的。<笑>
0: 然后他也是在那个办公室上班嘛，然后他说在办公室里面，早上八点开始工作，到晚上七点、七点半、八点、八点半。天哪！我站在通往办公室的狭长走廊上，每天早上被绝望侵袭，<笑>是不是就跟大家每天去上班的这个心境非常的像？太贴了。对，然后他也是这个很丧的一个打工人的人设。他关于自己的未来、自己的职业发展呢，他是这么形容的：说。我无法朝着未来前进，却能面对未来裹足不前。我最擅长的事就是一蹶不振。<笑>那我们来看看，说，哎，卡夫卡他真的是一个这么躺平的、很丧的一个打工人的形象吗？那其实并不是啊。我这里下面来从打工人的一个角度来分享一下卡夫卡身上的几个标签吧。第一就是说，虽然他给大家可能觉得说这个印象当中他是一个很丧的打工人，但他其实是办公室里的卷王。为什么这么说可以给大家分享一下他的一个这个每天的时间表。首先，白天他是要去上班的。但是他的工作，因为是在一家这个相当于是体制内的处理工伤保险的这么一个单位在工作，那么他其实每天两点就下班了。下班了以后呢，他还要搞自己的文学创作，每天差不差不多要到深夜。所以其实虽然他在办公室里看上去是一个摸鱼的打工人，但他有自己的副业哈。哎，然后他跟同事、老板的关系怎么样呢？很多人以为卡夫卡是很孤僻的，但事实上他是一个人见人爱的中央空调式的暖男。不仅业绩好，领导喜欢他，就是也很他在工作当中也很乐于帮忙，所以在公司里面的话，大家都很喜欢这样的一个同事。哎，这、就是他跟。嗯，同事、老板的一个关系，哎，那么他真的是一个普通且这个凭收入不高的一个打工人吗？其实并不是，哎，他家里还挺有钱的，也算是个小富二代吧。他的爸爸是一位成功的商人，经营商店和石棉厂。所以实在不行了，他还可以回去继承家业啊、哦。虽然他并不是很想
1: ，对他好像跟父亲的关系并不是特别好
0: 。嗯，是的，等会儿我会再详细的介绍一下卡夫海比较完整的一个呃履历。那么他的第一份工作其实是去保险公司工作嘛，去卖保险。那为什么一个法学博士毕业的学生会去卖保险呢？他首先第一个，他的这个专业并不是他喜欢的。从他大学选专业到职业的选择，其实都不是他自己能够做主。他很大程度上受到了父母的影响，尤其是他父亲的影响。那虽然他很热爱文学，但被迫读了，嗯，先读了化学专业，后来发现学不下去了，又去学了法律专业。那在选工作的时候，其实卡夫卡也是很迷茫的，跟现在我们很多的年轻人一样，就不知道自己要做什么样的工作。但他呢是有一条准则，觉得我赚钱的这个工作必须要跟写作要分开来，因为他说不能让钱玷污了文学的高贵。所以最后他选择了一个体面、稳定、父母喜欢，但他并不是很喜欢的这个一一份稳定的工作吧。他刚刚上班的时候，在他的日记里面吐槽说：“我觉得我是坐在办公室里格格不入的怪物。”那为什么卡夫卡对于这个工作十分的厌倦，他还不辞职呢？也许在他的《变形记》这本这个小说里面写的就是他的心声。父母对他的一个期望就是你必须要有一份体面的工作。就正如他在《变形记》里面说的：“要不是为了我父母，我早就辞职不干了。”好，这个是来自打工人卡夫卡的一些人设和他在职场的。大概的几个标签，那么下面我们就来再看一下的卡夫卡的比较完整的一个呃介绍。那为什么呃、嗯、我想花稍微多一点的篇幅去介绍他的一个经历？是因为前面经理有提到说，阅读卡夫卡的作品会觉得比较的晦涩难懂嘛？我看网上说，就是如果你觉得读他的文学作品比较难懂的话，可以先去读一读《卡夫卡传》，就是在了解了他的一些人生经历、他的家庭以及他的想法以后，再去看他的作品。你会发现，说很多地方是有呼应的啊。那么下面我们就来介绍一下卡夫卡的一个呃比较完整的一个履历。今年是卡夫卡诞辰140周年。卡夫卡是一八八三年出生在捷克的布拉格，当时还属于奥匈帝国的统治范围。那他的家庭是一个犹太人的家庭，这个对他后面呢，他父母的一些教育啊，包括他们家的一个家庭环境，我觉得犹太民族在很多地方跟我们东亚的家庭是有很多相似的地方的，所以这可能也是。有其中的一部分原因，我们在看卡夫卡的经历，或者是他在作品当中体现出来的这种关于家庭关系啊，他的这些苦闷的地方，我们作为东亚人能够有很强的共情的一个原因啊。他的父亲最早是从事旅游业的工作，是一名旅游销售代理人，后来转行成为了一名高档商品和衣物的销售商人。他雇佣了十五个员工，并且他们家的那个商店的这个商店的图标就是一只乌鸦，叫寒鸦。卡夫卡这个姓氏在捷克语里面的意思其实就是叫寒鸦，寒冷的寒，寒鸦的意思。那卡夫卡的母亲是也是犹太人，他的外祖父是一名这个也是商人的出身啊。那我们都知道说犹太人很有这个经商的传统嘛，而且他们也很擅长来做这个生意。他的父母两个人其实，在他童年的时候都忙于家里的生意，忙于工作，所以其实他童年基本上就是家里的女佣带着长大的，而且他的父母也比较少去关心作为小孩的卡夫卡。就跟我们现在很多双职工家庭，然后这个或者是留守儿童有点像啊。前面锦鲤也有提到说，卡夫卡跟他的父亲关系不是很好嘛，尤其是他的父亲对他是非常的严厉的。可能也有一部分原因是因为他的父亲是来自于一个农村家庭，在服完兵役以后呢，他也是自己白手起家，创下了后面的这个生意啊，就。跟我们最最开始闲聊热嘴环节分享的那些成功的企业家可能有一些相似之处。从性格上来说呢，就是他是一个毫无温情可言的暴君，经常肆意使唤、责备、辱骂他的店员，即使是自己的孩子也每天都被他训斥。而且他对自己的孩子，尤其是卡夫卡作为长子嘛，是有很高的期望的，希望自己的儿子能够像他一样有一番自己的事业。卡夫卡在这样一个非常强势的父亲的。影响下，其实他的性格是比较的内敛、懦弱的。因为很多强势的父母，通常小孩可能就会比较怎么说懦弱一点。然后卡夫卡曾经写过一封信，嗯、呃，是给他的父亲。这封信呢，就叫致父亲的信。我截取了当中的一些他的表达，可能比较直观的，方便大家来理解卡夫卡是怎么去看待他自己的父亲的。他在信中说：“作为父亲，你对我来说太强大了，特别是因为我的弟弟们幼年夭折，妹妹们又都比我小很多，我就不得不独自承受你的重击，而我又太弱，实在承受不了。你完全凭自己的本事干成了一番事业，因此你无比相信自己的看法，你的观点正确，任何别的观点都是荒谬、偏激、疯癫、不正常的。”你如此自信，根本不必前后一致，总是有理。你特别相信讽刺所产生的教育效果，讽刺也最适合表达你在我面前的优越感。你的警告通常是这样的。你说不能那样做吗？这对你恐怕太难了。你当然没有时间，诸如此类。而且他的父亲啊，就是在这个这个信里面，他还控诉了他父亲的双标。就比如说，他们家吃饭的时候，呃，他的父亲说桌上的饭菜必须吃光，而且不允许谈论饭菜的好坏。但他自己本人却经常抱怨饭菜难吃。他规定家里的面包必须要切得整整齐齐，但是只有他自己本人可以用那个没有擦干净的刀去切面包。就是他对小孩的要求，自己一个都没有做到。那么在信中，卡夫卡也是控诉了说他父亲的这种双标嘛。他说，虽然这些都是鸡毛蒜皮的小事，他们之所以使我感到压抑，只是因为你我心中衡量万物的尺度，自己并不遵守为我立的许多戒律。所以，世界在我眼里一分为三：一是我这个奴隶的生活世界，其中布满了条条框框，这些法规是专为我制定的；可我不知道为什么，总是无法完全符合这些法规。然后是第二个世界，它与我的世界有天壤之别，这就是你的生活的世界，你一刻不停的在统治着、发号施令，因命令不被遵守而动怒。最后是第三个世界，你我之外的所有人都幸福的生活在其中，不受任何命令或介入。律所约束的事件，所以从他这封给父亲的信中呢，我们就可以看到说，卡夫卡跟他的父亲，第一就是他非常不认同他父亲的很多的想法，以及他父亲在很多教育啊，包括家庭的管理上面是非常的专制的
1: 。我好像看到一个信息是说，卡夫卡的这封信最终没有递到父亲手上，他只是写了之后就放在自己那里了。
0: 他是这样子，他因为太害怕了，他根本就不敢说把这封信交给他的父亲，让他的父亲去看。所以呢，他是把信给了他母亲，让他母亲转交给他父亲。但是他妈妈也很害怕父亲的权威，就他们家就就是父亲说了算。所以最终，他妈妈又把这封信退给了卡夫卡。<笑>拒绝<笑>拒绝送达，就因为他们母子两个人太害怕他父亲在家里的这个权威，害怕他动怒嘛，所以这封信更多的是卡夫卡自己内心的一个诉苦吧。他没有最终其实是没有到他父亲的手上的。那我们讲回来再讲一下，说他的呃一个后面的一个人生经历啊。他上完中学了以后呢，一九零一年，卡夫卡考上了大学，学的是化学专业。为什么选化学？也是因为他父亲要求的，可能跟我们中国人的很多思想一样，就是学好数理化，就是你上大学选专业得选一个理科的，千万不要选文科专业啊！文科生就是很难找工作。可能他的爸爸当时也是这么想的，就让他去学化学。但卡夫卡其实就本人数学呢不太好，就理科整体都不是很好，再加上他动手。能力也比较差，所以他做那种化学实验经常也做不好。开学了才两周以后就转学了，就转专业了。他发现这个化学实在是学不下去，所以他就转到了法律专业。那虽然法律专业呢，其实也不一定是他的兴趣所在，但是毕业以后毕竟还是有相当的一个就业机会，而且他父亲也是同意了他的这个转专业，转到法去学法律的。后来他就去读法律专业了。那么在大学第一学年结束的时候呢，卡夫卡遇见了他非常非常重要的一个朋友，也是这位朋友可以说是他的一个贵人，或者是也是我们今天还能够阅读到卡夫卡作品的非常重要的一个人啊，他叫做马克思布洛德。他是卡夫卡的终身的朋友。那么，之所以说他非常重要呢，是因为他曾经两次挽救了卡夫卡的作品，一次是从卡夫卡本人的手里挽救了他的作品，另外一次是从这个二战期间纳粹的手里，就是保留下来了他的很多的手稿。为什么说是从卡夫卡本人手中挽留下来了他的作品呢？是因为卡夫卡本人在他去世之前，其实他的遗嘱里面是写到，他委托他的朋友布洛德说，呃、嗯，把他所有的这些创作的作品的手稿全部都烧掉。就他觉得那些都写得很差，就不想留下来这些觉得很糟糕的作品。当然了，布罗德后来就违背了他的这个遗愿嘛，整理修订了他的这些手稿，并且这些作品后来得以出版，也是我们今天能够看到这个作品的原因
1: 。这就是史称那个最伟大的背叛，才造就了这个二十世纪最伟大的作家、<笑>小说家，应该是
0: 、啊、对。后来，在这个大学毕业以后呢，不就要进入到这个找工作的环节了吗？在法学博士毕业以后，卡夫卡在律所实习了六个月，后来他又去了布拉格的法院当了一年的书记员。到后面1907年的时候，卡夫卡被一家保险公司聘用啊，这是一家意大利的保险公司，叫中立保险公司。哎，这个保险公司我还去查了一下，也是现在依然存在的一家保险公司，中意人寿啊，在中国也是有义务的。他们的集团的前身就是这个中立保险。他在这家公司工作了将近一年的时间。根据布罗德后来出版的这个《卡夫卡传》里面，形容说他在这家公司工作的时候呢，每天要工作十个小时，然后两年才有十四天的假期，没有加班费，办公桌也不能摆放任何的私人物品，而且员工的地位也比较低，还会被公开的训斥和辱骂。看到这里，我就想说，这过了一百四十年。这在我们现在的职场当中也还是依然存在啊，打工人的近况好像没有得到太大的一个改善。你想，他两年有十四天的假期，像呃中国的这个按照劳动法的话，你毕业一年以后，你得工作满一年以后，你才能有五天的假期，甚至都没有一年七天，对不对？但是这样一个工作环境呢，卡夫卡就没有办法忍受。他差不多就是一年不到的时间，他就从这家公司辞职了。过了两周以后，他就去到了一个工商保险机构，但更多的有点像去了体制内啊，去了这个社保局工作啊，有点像这个感觉。那这家公司非常的好，他们的工作时间是朝八晚二，就是你早上八点上班，下午两点就能够下班了。他后面就没有再换过工作了，一直在这个单位去工作。那他的工作呢？其实要去审核那些工商的，这真的就是社保局的工作，要审核那些工商的案例。在他工作的头几年里面呢，他是要去给这个公司去汇集整理好年报啊，然后这个要去审核那些工伤保险的理赔的案例。他的工作也得到了上司的一个认可，很快就晋升了。一年以后就升职了。后来他还担任了公司的秘书长和法律顾问，而且因为他是要审核那种工商的案例嘛，还要去一线的工厂要去出差啊什么的。这里有个冷知识，可能很多人都不知道的。他在这份工作期间，甚至他还发明了现在民用的安全帽，就大家去工地上戴的那种安全帽，是卡夫卡发明的。井里露出了难以置信的神色。这个我之前
2: 看到过视频有科普，就是很
0: 惊奇，因
2: 为安全帽现在很普遍啊，就是大家都不知道它的发明者是卡夫卡。
0: 对，那么他在这家公司工作的，就是工作就正常工作嘛，反正就白天上班，到了下午两点下班，完了以后呢，自己的业余生活基本上就是写写呃一些文学作品。他对文学作品的一个态度是非常的纯粹的，就写作这件事情肯定不能跟赚钱挂钩。第二就是，也是他去诉说内心的一些苦闷啊，一些就是很多个 emo 的瞬间，对吧？他都通过写作这样的一种方式去去疏解这样的一些情绪。那么后面就要讲到他的感情生活了。在一九一二年的时候，卡夫卡在他的朋友布洛德。呃的一个聚会上面遇到了他的第一任的正式的伴侣，就是在在此之前的话是有一些风流韵事啊，甚至嗯可能还有一些情色的消费，但是他的第一任的这个正式的伴侣是在1912年遇到的这个菲利斯·鲍尔卡。他应该是布洛德家的一个什么远房亲戚之类的，反正他们就是在这次聚会上遇到了。后来卡夫卡就开始追求这个菲利斯，那么这和菲利斯的这段感情对卡夫卡的创作影响还是挺大的。他在这段感情期间迸发出了大量的灵感，在给菲利斯写了第一封信以后，他马上创作了《判决》，半个月以后又写了啊、呃，今天我们要读的这一篇《变形记》。那两个人的感情并不是很顺利，我觉得不知道是不是跟他的童年的经历，跟他在亲密关。关系当中的一些，就似乎卡夫卡不是很擅长去处理这些亲密关系。总之呢，他在跟菲利斯的相处当中，他们曾经有三次订婚又解除婚约。那一九一四年七月，他和菲利斯第二次解除婚约以后，卡夫卡就就伤心嘛，他就打算离开布拉格去柏林定居。但是很不巧，命运在这个时候阻挡了他去柏林的脚步。啊，当时是正好是一战爆发了。那当然要说明一下，卡夫卡没有去参加一战的这个，他没有去战场上啊。他他为什么呢？是因为他所在的这个保险公司安排职工延期工作，而保险公司是被政府认为必要的政治服务。之后他尝试加入军队，但由于他后来在1917年被诊断出来有肺结核嘛，这个征兵就没有要他，就拒绝了。他，那后面一九一八年的时候，工伤保险机构因为卡夫卡的这个病情，而且当时医院因为战争的情况也没有办法提供这个治疗的呃地方，就给了他一些津贴。他后来就去其他的地方去疗养了。嗯，我记得他应该也是蛮蛮早就退休了的，就是因为身体的原因。那在后来的几年时间里面呢，卡夫卡创作了《审判》在流放地等大量的作品。在此期间，卡夫卡也和菲利斯确定了第三次的订婚。那很不幸的是他。再次受到了命运的阻挠，就是前面讲到，呃，确诊了肺结核嘛，在确诊了这个病情以后，他打算一个人离开家人，离开爱人，离开他的家乡布拉格，他就不想拖累所有的他的爱人也好，他的家人也好。虽然菲利斯是表示说坚决会和他在一起，但卡夫卡拒绝了他的爱人为他的这种这种牺牲，就他们俩的恋情就到此算是正式的分手了。后来他就去了一个小村庄养病，等到1918年的时候，一战结束了，奥匈帝国也解体了。那在战争期间的话，嗯、呃，当时是有那个西班牙流感。让他本来就不好的身体状况更加的雪上加霜，就整个非常的非常的虚弱。后来等到一九二零年的时候呢，卡夫卡的跟认识了他的第二任的伴侣，是一位记新闻工作者和记者，叫做米莱娜。他们有大量的书信往来。后来两个人在维也纳。见面也度过了非常美好的一段时光。那也许是这个爱情的力量啊，卡夫卡在这段时间的身体状况就恢复了一些，胃口也比较好。他对呃这时的后的这个伴侣米米莱娜说：“我因为爱你，所以我也爱整个世界。”可惜的是，当时米莱娜已经结婚了，她的丈夫呢，呃，在整天在外面拈花惹草，就也基本上是不管她的一个状况。那卡夫卡劝说米莱娜离开她的丈夫，呃，米莱娜呢又没有下定决心。后来两这段恋情也是因为两个人一直有这种争吵、猜忌，就又无疾而终了。那第二段恋情分手以后的卡夫卡就非常的精神状态非常的低沉，身体状况也变得更差了。痛苦驱使他开始写作，他写下了包括《城堡》《乡村医生》等等的作品。最后呢，是在一九二三年的时候，当时已经四十岁的卡夫卡在波罗的海度假的时候，遇到了他生命当中最后的一位情人，一位二十五岁来自传统犹太家庭的幼儿园教师多拉·迪亚曼特。卡夫卡呢，在那个时候，他非常希望，依然是非常希望摆脱家庭对自己的影响，希望自己能够专注于写作。于是，在九月份，他再次启动了他的这个移居计划。前面不是有两次都想要逃离布拉格，前往柏林去定居嘛，都因为命运的阻挡没有成功。那这这次的话，终于成功了。他来到柏林和迪亚曼特同居，他们俩成为了正式的恋人。那这个时候的卡夫卡，其实已经因为。生病的原因，已经从单位退休了。但，嗯，他虽然来到了自己梦想的城市柏林，但因为战后的柏林呢，物价飞涨，他微薄的退休金在柏林根本就是没有办法去支撑生活的，完全就是杯水车薪。他们在郊区，两个人是住在郊区，但因为经济非常的拮据，也付不起钱，付不起房租，家里的煤气和电源都被切断了，只好靠煤油灯。那煤油用完了以后呢，就只能靠蜡烛。就卡夫卡不是也有篇作？品叫做《齐同者》嘛，里面呃，我记得好像就是讲到这个冬天，然后没有梅啊这样的一个情节，我觉得也有可能是来源于这段时期的生活。其实，在这个时候已经是他的身体状况依然是很不好的，直到一九二四年，也就是他跟第三任的呃伴侣在一起以后的次年，他的结合便开始恶化了。后来。病情急转直下，直到说他在疗养院去世。去世以后呢，他的尸体被运回到了这个他的家乡布拉格。那这里要提一下，他在去世之前，嗯，其实因为他的那个结合是在喉，大概是喉咙的这个地方，导致他在生命的，就是死死前的这段时间，吃饭进食变成了非常非常痛苦的一件事情，而且当时的医疗条件也没有这种肠胃外的营养的疗法，根本就没有这些技术手段嘛，所以就导致他吃不下任何东西，可以说他最后是饿死的。这个也呼应了卡夫卡在他临终之前创作的最后的一部作品《饥饿艺术家》。嗯，他这部小说的灵感就是来自于他自己的这个在呃去世之前的这样的一个一个无法进食的状态。一九二四年呃六月，尸体运回到了布拉格以后，他被火化，葬在了布拉格的新犹太公墓。至此，一位普通的公务员走完了他的一生。最后，我想分享一下的是呃，引用一位德国的文学批评家安德尔，他概括了卡夫卡一生的，包括他的呃，尤其是他的这个身份的复杂性啊。前面提到说他是犹太家庭出身嘛，犹太民族在捷克出生，他是一位用德语写作的作家啊、呃，他的国籍是这个奥匈帝国，对吧？然后。安德尔是这么去概括卡夫卡身份的复杂性的，他说：作为犹太人，他在基督徒中不是自己人；作为不入帮会的犹太人，他在犹太人中不是自己人；作为说德语的人，他不完全属于奥地利人；作为保险公司职员，他不完全属于资产者；作为资产者的儿子，他又不完全属于劳动者。但他也不是公务员，因为他觉得自己是作家。但就作家来说，他也不是，因为他把精力放在家庭方面，而自己的家里，他比陌生人还要陌生。嗯，这个就是关于卡夫卡的呃一个生生平的一个情况吧。嗯、呃，享年41岁的卡夫卡，其实在他整个的生命当中，还是经历了非常非常多的一些苦难也好，或者是更多的是精神上的一些苦闷吧。
1: 我觉得米娅介绍的非常详细，而卡夫卡其实是一个他的写作内容是一个自传色彩非常强的一个作家，所以很多他的作品其实他就是在写自己的人生、自己的感悟和自己的困境，所以其实了解卡夫卡的生平对于我们去理解他的作品是非常非常有帮助的。那我们接下来就进入这个关于。《变形记》的更具体的分享吧，我觉得我们可以从两个角度来切入啊。一个方向是我们就是卡夫卡在《变形记》当中。呃，主人公格雷戈尔作为一个打工人，他所遇到的一些困境，以及当他变成甲虫之后，他仍旧在面对的那些打工人困境。然后另外一个方面可能会集中在格雷戈尔的家人是如何看待他的变形的。所以从《变形记》只是说这个题目的话，我觉得它其实隐含了两重意思，一重是简单的最表面上的这一层，格雷戈尔从一个人类变成了一个甲虫。其次，我觉得也是去描写了人各种心态上的异化。大家并不像自己以为的那样纯洁，或者是无辜，或者是善良。每一个人在发现自己的家人异化了之后，自己的心态也在随之异化。我们先从打工人这块开始讲吧
0: 。哎，说到他在变形机里面关于打工人的部分，我最震惊的一点是他都已经变成一只甲虫了，第一反应不是。我该怎么办？我怎么变成了一只甲虫？而是，天哪！我要来不及了，我要赶不上火车了，上班要迟到了
2: 。卑微的打工人
0: ，是的，卑微的打工人。
2: 我印象最深的那一段就是那个秘书主任追到他家，然后跟他说了一大段话。在前面有写到说，这个旅行推销员其他人是活得像贵妇人一样的，早上他已经劳力巴早赶出去了，人家才刚坐下来吃早饭，对吧？所以其实看得出来他已经是一个很勤奋、很努力的旅行推销员了。但是这个秘书主任赶到他家跟他讲的话是什么呢？他先是。不想听他说你到底为什么迟到，然后又接着说你在公司的地位并不那么稳固的这些话，我本来想私下里对你说，可是既然你这样白白糟蹋我的时间，我就不懂为什么您的父母不应该听到这些话了。近来您的工作叫人很不满意，当然目前买卖并不是旺季，这我们也承认。可是，一年里整整一个季度一点买卖也不做，这是不行的，萨姆沙先生，这是完全不应该的。像不像现在经济不好，然后大家不是因为个人原因而导致可能业绩做不出来，然后公司跟你说你怎么现在业绩这么差呀？经济再不好你也得做点业绩出来呀，对不对？就是类似这种感觉。格里高尔在听完了这些话以后，虽然他是甲虫啊，他这个话只是他心里想的话。他说：“可是先生，嗯，然后我这会儿正要来开门，一点小小的不舒服，一点头晕，使我起不了床。”我现在还在床上呢，不过我已经好了。我现在正要下床，再等我一两分钟吧。<笑>我不像自己所想的那样健康，不过我已经好了，真的。这种小毛病难道能打垮我不成？我昨天晚上还好好的。这我父亲母亲也可以告诉你。我的样子想必已经不对劲了。您要问为什么我不向办公室报告？可是人总以为一点点不舒服一定能顶过去，用不着请假在家休息。
0: <笑>就是。太卑微了吧，这也对啊，他生病都不敢请假，而且他还觉得说，如果请假的他甚不是生
1: 病了，对吧？他是变成了一只甲虫了，<笑>他仍旧不敢请假。<笑><笑>然后他还在想说，我过去五年都没有请过病假，如果这次请病假，<对>老板可能会带着公司医疗保险能报销的医生来看。就我在这里面，其实看到了巨大的我们之前聊过的那个官僚主义，就是有很多的人的工作是因为最上面的人。不信任最下面的人，才产生了中间这个阶层的这个工作，就是他想要看到最下面的人真实在干活的那些人在干什么。就比如说，他其实是一个旅行推销员，就是他每天都搭乘火车，在火车上给人家推销的。我感觉有点像那个我们现在高铁上推着小车卖东西的列车员。所以，他其实一个重点是他不是在办公室上班的。就老板没有办法有一个很好的办法让他打卡，那他老板采用的方式是什么呢？他有一个公司服务部的员工，每天早上会在他早上五点就要去赶早班的火车，就要开始他的销售生涯了嘛。那公司服务部的员工也会等在那个火车那个地方，然后就是只是为了看这个旅行推销员有没有登上那辆火车。他有一个专门的人在看我的人有没有干活。你想，这个是一个多可怕的官僚局。
0: 这一听就很狗屁工作啊！对啊
1: 。他说那个人是老板的走狗，毫无骨气，也不能独立思考
0: ，他还要骂人家，又愚蠢不堪。对
1: ，而且之所以他没有登上那个火车，就立刻被发现，就是因为这个人回去报告了嘛。但你想，这是多神奇！一个员工要去上班，没有办法知道他有没有去上班，就派另外一个人去看他上上班。那是不是这个服务部的员工后面也有一个人在看他上不上班？但是。老板不愿意把这些所有的，就盯着他有没有上班的这些人的费用全部都砍掉，然后变成就大家平分嘛，可以，你的旅行推销你也不用变得那么累，我也不用变得那么累，大家就把这个中间的费用分掉就好了。不会的，老板就是因为不信任你，所以就要专门有一个人去盯着。我想说这，这你都很难以想象，这是那个卡夫卡那个年代他就已经发现的事实。
0: 这个工作让格里高尔很痛苦吗？那他为什么还是要工作呢？心态跟我们现在的打工人也是一样啊，就是为了赚钱。他说，如果为不是为了父母而总是谨小慎微，我早就辞职不干了。我就会跑到老板面前，把肚子里的气出个痛快，那家伙准会从写字桌后面直蹦起来
2: 。他、啊、这个职务。可能是公司里最忙的，但是在别人看起来，他有可能是最容易摸鱼的一个职位。所以他打开了门以后，已经把这个秘书主任给吓得不行了。以后他又说了一大段话，虽然秘书主任可能啥也没听懂。他又讲到说，旅行推销员在公司里不讨人喜欢，大家以为他们是赚大钱的，过的是逍遥自在的日子。先生，您比公司里所有人都看得全面。您知道的最清楚，旅行推销员几乎常年不在办公室，他们自然容易成为闲话、怪罪和非短流长的目标。可是他自己却几乎完全不知道，所以防不胜防。只待他精疲力竭的转完一个圈子回到家，这才亲身体验到连原因都无法找寻的恶果落在了自己身上，就是有点像是一个嗯背锅侠吧，或者说就是花了很多力气但是不讨好的一个职位。
0: 他当时心里虽然已经变成了一只甲虫啊，但是他的心里是有很多想脱口而出的这个话，他自以为的说话其实就是一些就是虫子的声音，别人也听不懂。后面他好不容易那个打开了门以后，就因为是那个秘书长到他们家里面来嘛来了嘛，然后这个。从一个打工人的心态，他就非常想去给自己去解释，而且你说他都已经变成了一只甲虫了，还想跟公司、跟老板去解释说，人总是人总有暂时不能胜任工作的时候。不过这时正需要想起他过去的成绩，而且还要想到以后他又恢复了工作能力的时候，他一定会干得更勤恳、更用心。我一心想忠诚地为老板做事，这您也很清楚。何况我还要供养我的父母和妹妹，我现在境况十分困难。不过我会重新挣脱出来的，请您千万不要火上浇油，在公司里，请一定帮我说几句好话。就是这是他内心的 OS， 或者是他当时应该是，嗯、呃，想要对这个秘书长说的话。可惜就是已经是甲虫了嘛，秘书长也没有办法听得懂他这个内心的 OS。所以我就觉得，哎，真的是非常可怜的一个打工人，卑微的打工人的形象
1: 。就是明明心里在秘书主任没有来的时候，他想的还是我难道不能请一天病假吗？我已经这个样子了。<笑>然后等到人回来的时候，瞬间变得非常非常卑微，就是他的整个心态已经被驯化了。我觉得其实这就是工作对他产生的一种异化，导致他没有办法遵从自己的内心，就是。甚至精神上都有点开始分裂开来了，在人前和人后，他表现出来的精神状态和思维、处事的方法，就是他的决定，都完全不是一个状态。
2: 哎，但是现在的打工人不都是这样吗？哪天哪个打工人早上醒来说：“我想去上班”，但是人还是默默的坐到了工位上，还要担心迟到。
1: 或者早上起来，哎，突然发现自己生病了，但并不是那么重的病，你真的是会犹豫说：“哎，我到底要不要请病假？我一早起来请病假，老板会不会怀疑我是假的？”<笑>我真是,真是不想上班，<笑>大家都很小心翼翼。所以也是很真实的打工人内
2: 心的一个体现，但是我觉得他这么为家庭付出，他的家人真的还蛮让我失望的，特别是他妹妹，我觉得这个反转真的应该是有点接受不了。如果是一般不知道卡夫卡自己本身刚刚米娅介绍的那个家庭情况的话，你会比较难以理解，说他的父亲怎么就像对待一个陌生人一样，就真的是在第一瞬间看到他变成了大虫子，就把他当作大虫子。他的母亲呢是稍微可以理解的，毕竟，嗯，看到一只大虫子还是会非常受到惊吓，并且还是自己的儿子嘛，所以他母亲是晕厥过去了好多次，也不敢进儿子的房间。虽然他后来是想要进的，但是、呃、可能家里人也拖住了他。但他妹妹一开始还是挺善良的。而且这个哥哥就是格里高尔这个主人公，本来就对妹妹付出了很多。他是偷偷的计划着，说自己攒够了钱，是要送妹妹去音乐的学校学小提琴的。然后这个妹妹一开始还是能够去他的房间打扫、开窗，给他一些食物，还会在意说给他的食物有没有吃。但是后来怎么就啊转变成了妹妹自己出去工作感到很劳累，回家就懒得管这个哥哥，就把他当做真的是像家里的一件废物一样留在那个房间，而且最终这个妹妹是非常认真的跟她的父母
0: 说了三次，说我们一定要把他弄走，就是这我这我
2: 真接受不了
0: 。但其实我觉得挺正常的，这个跟我们经常看到的或者是大家会说的。久病床前无孝子是一个道理
1: ，就是那个付出的人会更难以维系，那些完全不付出的人，反正我一开始也没有付出
0: 。对，而且你想他这个变形以后的动物的形象选的也。呃、嗯，也很精妙。他选择变成了一只甲虫，他并没有变成一些什么小猫、小狗之类的比较讨人喜欢的动物形象，对吧？所以，他变成一只虫子以后，嗯，不仅是失去了他原来作为人给这个家里提供的经济价值，甚至连情绪价值也不能够提供，因为虫子嘛，就长得又丑陋，就也没有什么用处。对于这个家庭来说，就变成了一个累赘。我之前看鸟鸟的一个关于他读《变形记》的一个采访啊，他有一个脑洞，我觉得非常妙。他说：“哎，卡夫卡把他写成是变成一只甲虫，对吧？也没有写他变成了李娜贝尔，<笑><笑>这很鸟鸟。’哎。<笑>对，所以他的家人嗯会不喜欢他，也是也是可以理解的嘛。<笑>”是哦，其实
2: 但凡他变成一
1: 个可爱一点，就可能变成迪士尼动画了。我觉得妹妹其实一开始的时候，就是相对来说，在家家里的三个人当中，肯定是最容易接受，或者是最愿意去照料已经变形了的。格里高尔的，但是他的照料方式其实有在逐渐的走向一种掌控，就是在他最后的说我要抛弃格里高尔之前，就说最后要抛弃他的也是妹妹，但在最后抛弃之前，其实他中间已经有一些异化了。就比如说，从一开始妹妹给他的食物是人类吃的牛奶，他后来发现格里高尔不喜欢牛奶，他就给了他很多他认为可能甲虫会喜欢吃的食物，一些城府的。呃，蔬菜，然后坏掉的奶酪、面包之类的这些，他这些所有的东西，一开始他装牛奶的时候是用人类的盘子装给格里高尔的，但是后来他都是把这些东西放在报纸上的。妹妹一开始还会关心说他到底里面吃掉了多少，但他都是会把格里高尔没有吃掉的东西用扫帚扫出去的，就是他已经开始渐渐的把格里高尔当做一个虫子在对待了。然后等到后来，他就从内心深处真正认为说，这个只是一个虫子，而不是我的哥哥了。所以家里居然有一个虫子，我们还要照顾他，变成了一个非常非常难以忍受的东西。等到他们把格里高尔处理掉，因为高格里高尔因为父亲的那个袭击，就那个场景也非常奇怪。格里高尔是为什么会死亡的？就是家里因为。格里高尔无法再有收入，所以不得不把房子出租出去，以维持大家相对来说更好的生活。那时候大家已经开始开始在抱怨格里高尔了。他说格里高尔选的这个对于他们的家庭收入来讲过于奢华了。接下来那几个房客进来之后，其实对家里的人很不客气的，还要求他们准备早餐，还要求他们打扫房间。就是我不是，我不仅是一个租客，我认为租我住的甚至是一个酒店。妹妹和妈妈是要照顾这些租客的。那在这种情况下，格里高尔就想要维护自己的家人，所以才冲到了外面，想要去跟这些人对峙。但是把对方吓得不轻，直接就说我：“我我要走了，而且你们家这个情况也没提前跟我讲，所以我也不准备付我已经住的那些房费。”他出去吓到这些房客的事情，是
2: 最终让他的家人放弃他的一个关键的事件吧。就是因为如果他不出去下到这个房客的话，这家人还有可能通过这个房租来继续维系他们的生活。但当他们发现说自己连最后的钱也没有了，就是钱都赚不上了，只能苦苦的出去打工，这个情况就被有点像被逼到了绝境。我已经忍受不了现在这样的生活了，而这样的生活好像就是因为你变成了甲虫而导致的，就是最后反而归因到了他变成了甲虫这件事情。格里高尔他就拖着本来就已经很差的身体回到了自己的房间，然后那个时候可能也是因为他内心已经绝望了，而且很长时间也不吃东西，所以他选择了死亡吧。他的死亡就发生在这件事情的第二天。第二天，那个老妈子进到房间就发现，哎，他死掉了，然后就跟他家人说：“你们快去瞧，他死了一点气也没有了。”一开始是他的妈妈先呆住了，接下来其他的人就松了一口气。因为妹妹本来就已经非常不想要他了，甚至把他锁在了
0: 房间里面。他这个死去的方式，嗯，结合他卡夫卡本人的一个呃人生经历来看的话，很像是一种自我就是预言。哎，他在当时还三十岁左右创作这部作品的时候，似乎就好像暗示了他的嗯、呃、生命的一个结局。因为我们前面也讲到，卡夫卡他最后是因为患了那个结合他无法进食，是被饿死的嘛。那么，在这这部作品里面，《变形记》里面的主角格里高尔最后变成了甲虫。他其实，在那一次冲突的事件发生之前呢，好长一段时间就没有怎么在吃东西了。那最后也是，呃，就因为这个很久很久没有进食了，然后再加上那一次冲突事件以后，我觉得他丧失了最后一丝求生的这个想法，就这么默默的死去了。格里高尔死之前，其实妹妹已经告
1: 诉父亲说：“我们一定要把他弄走了。”他的弄走其实是让他去死嘛。他是一个甲虫，又不可能照顾自己。然后，如果你一旦把他赶出家门，其实他就是会死去的。所以，我觉得格里高尔的死亡有点自我选择，甚至为家人奉献的意思。就是你既然想让我走，我甚至就那我就不活了，我就至少不要让我的家人亲手来终结我的生命，而。因此，对他们的心理造成什么更大的伤害？我觉得格里高尔的心态有点像是这种，就是已经到了一个很极端的奉献了。但是回过头去看妹妹她的整个的变化的话，我们刚才说她从给她吃人的食物到给她吃甲虫的食物，后来她还有一次是要求去把格里高尔房间里所有的东西都拿出来。当时妈妈其实不是那么赞同的，但是妹妹当时已经占了对格里高尔的照顾，占到了一个主导地位。因为之前没有人敢去照顾她，没有人敢去给她食物嘛，所以妹妹已经认为自己是照顾格里高尔的专家。她认为哥哥是不需要这些家具的，因为他已经变成一个甲虫了，他完全没道理要在床上睡觉了嘛。这些家具只会导致他在屋里爬来爬去的时候不方便。但格里高尔其实不是那么想的。书里其实有写到，说格里高尔在一个自己熟悉的环境里面，他会更舒服和更自然。但是他那个时候已经没有办法表达自己了，所以他在妹妹拉着母亲把自己的房间里的所有的东西都搬走之后，他还在试图说服自己说，妹妹其实是为我好。我觉得在那个时候，妹妹就已经不是说想要为他好，所以才搬走这些东西了，而是进入了一种就是我认为对你来说是怎么样是做最好的。就是妈妈觉得你冷的那种状态，已经开始有点霸道和不体贴对方了。然后等到他去世之前，妹妹就不断的在对自己的行为进行一个合理化，就是他从我是照顾我的哥哥，变成我是管理我的哥哥，到后来最终发展到我对我哥哥的生死有处理的权利。其实他的权利的欲望是不断的在膨胀的，而最后他是怎么说服自己说我是可以。让我哥哥去死的呢？他其实，在跟跟他父亲的对话里面有提到，他说：“他一定得走。”格里高尔的妹妹喊道：“这是唯一的办法，父亲，你们一定要抛开这个念头，认为这就是格里高尔。我们好久以来都这样相信，这就是我们一切不幸的根源。这怎么会是格里高尔呢？如果这是格里高尔，他早就会明白，人是不能跟这样的动物一起生活的，他就会自动的走开。这样，我虽然没有了哥哥，可是我们就能生活下去。”并且会尊敬的纪念着他。可现在呢，这个东西把我们害得好苦，赶走我们的房客，显然想独霸所有的房间，让我们都睡到沟壑里去。他对自己的行为的合理化到了一种非常极端的地步。他认为格里高尔冲出来把那些房客，就是想要在房房客面前保护自己妹妹和妈妈的行为，是想要把所有的人都赶走，要自己独占整个房间。我觉得他自己如果是就是如果分这种自我、本我、超我的话，他肯定他的他的超我和本我都不是那么想的，他只是想要试图合理化自己想要赶走哥哥的这个想法。首先，他就否认这是我的哥哥，那我赶走哥哥就不要有负罪感了。其次是这个虫子不仅不是我的哥哥，他还试图伤害我们，编造一些莫须有的谎话。所以妹妹的异化是非常非常严重的。回到整个事件的话，我我有看过一个很惊悚的猜测。就是说，除了在一开始格里高尔对于自己的观察说，早上起来格里高尔发现自己变成了一个虫子，其他整个包括刚才妹妹在说的时候，没有任何一个说他是一个虫子，除了高里格里高尔以外的任何人没有说过格里高尔是一个虫子这样一句话。所以有没有一种可能，他还是一个人类的形态，他只是得了一种可能精神上的疾病或者很重的病，导致他无法跟人沟通了，并且会做出一些异于常人的举动？但是如果在这种前提条件之下再去思考他家人的种种行为的话，这也可以解释为什么格里高尔在家人这么对他之后，他还一直保持一种非常纯洁的心态嘛？因为他的人格或者是说他的精神已经割裂了，他不是在以一个常人的思维在思考事情。如果以这样一个假设去看他父母和妹妹的行为的话，就更可怕。嗯，
2: 确实就是他。这个甲虫并不是只是甲虫，因为他这个变形机，我觉得他指代的就是那些异类嘛，跟普通人不一样的。就像卡夫卡他自己选择了去做一个普通的公务员这样的一个职位，就如果他不这么做，他去当一个作家，可能在这个社会上就是一个很异类的一个形象，而且他跟他父亲的。关系其实也跟这篇里面跟父亲的关系很像，他的父亲就是一个很冷酷、很冷漠、很粗暴的一个人，而且像米娅刚刚提到的那个判决也是，大家如果去看的话，一个是很神奇的判决，是献给他的未婚妻的，还有就是，嗯，这个判决的故事讲的是这个父亲和儿子之间的矛盾，也是很真实的刻画了他跟他父亲之间的这种关系把最后，这个父亲是命令自己的儿子去。跳河自杀，然后这个儿子还真的去跳
1: 河自杀了。就我觉得卡夫卡他确实就一直存在的这种矛盾，其实是回应了我们一开始对于卡夫卡他的文风的一种判断，就是他的很多的故事都是自传体的，他都在描写自己的一些故事。但是让人惊叹或者甚至是让人觉得世事无常的部分，就在于他明明是一个上个世纪的人，但是他。却描述了精准的描述了现代人的困境。其实他所说的与父亲的矛盾、与上司的矛盾、与工作的关系、人生的种种困境，与我们现在所处的时代别无二致。甚至我觉得十几岁的时候，我完全看不懂卡夫卡。我现在的时候，觉得他刀刀都戳在我的心巴上。<笑>那时候还没有开始打工。对<笑>对。对所以就，就我觉得这是为什么卡夫卡现在如此之盛行。怎么能做到
0: 一个又晦涩难懂，但
1: 是又流行的作家
0: ？但其实他的作品，如果你是只去看情节的话，并没有很难懂啊。就像我们今天看的这一本《变形记》，除了就是他有一个很难懂的假设，一个很荒诞的假设，就是人变成了一只甲虫，而且书里的故事里的人对于变成甲虫这件事情，大家都没有丝毫的。质疑说为什么就变成了甲虫，也没有人问这个问题，也没有人希望他能变回来，嗯、也没有人想过给他看医生，是就是很很荒诞嘛。那嗯，只要你接受了这个荒诞。他故事的一个前提条件，在此基础之上，你再去看他的情节，我觉得是还还是挺容易去看懂这个情节的。难的难以理解的部分，可能是他的这些设定，比如说变成了甲虫，或者是像刚刚安妮提到的这个故事里的主角，他父亲让他去跳河，这个人就真的去跳河了。他就是这些假设会让人觉得很难去理解。那你如果顺着他的思路，哎，发现这个故事本身其实不用那么难了。
1: 嗯，他描写的有点像极端的真实生活
2: ，因为我们看的版本可能不一样，他只是有一些小短片，真的非常的短，所以你也真的看不懂他到底在写啥。但是我觉得从中长篇还是能看懂，而且还蛮深刻的，因为我看过一位学者给另外一。本就是跟卡夫卡对谈录的一本书的前言里面讲到说，如果你看不懂卡夫卡，那你还是比较幸运的。就是不要觉得你看不懂卡夫卡是一件很难过的事情，因为你看懂了，可能就是因为你也经历了一些苦难，然后你就懂了。我觉得就是可能看完变形记以后，最大的感悟是，打工人还是要照顾好自己吧，不要为了工作付出自己的全部。可能因为现在的经济情况也不是很好，但是大家还是对未来，对我们即将要到来的二零二四保有一些好的期待吧。应该还是会有好事发
1: 生的。我们就要到二零二四年再见啦！祝大家元旦快乐！好的，祝大家元旦快乐！那我们今天就到此结束啦，谢谢大家的收听，拜拜我们
0: 终究都会。Bye bye 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 离开这个世界，渺小又如此可怜，抵不过世事变迁。既然无法改变，何不一往无前，咬紧牙关，力挽狂澜，留不住的时间。被人夺走的梦，我该如何忘掉？偷偷流泪的夜晚，有些冷言冷语像针往心里钻，但别掉。